0: Digital.
1: É um entusiasta da ciência de dados e do gosto gosta de olhar para esse ouro do século 21 e extrair sentido. De preferência, significados que facilitem a leitura da realidade e ajudem a transformá-la para melhor. Hoje vamos conversar com Manuel Banza. A mobilidade, as cidades e a participação cívica... São interesses que o movem. A cidade de Lisboa é objeto de vários dos seus projetos de análise de dados. Um deles revelou a porcentagem de mulheres que deram nome a uma praça ou rua em Lisboa. Se olharmos só para a parte que tem nome de pessoas, menos de 10% são do género feminino. Um outro projeto permite a quem mora na capital portuguesa perceber que serviços tem à distância de 15 minutos. Um outro Analisa a relação entre alojamento local e acesso à habitação a um nível micro. Todas as conclusões e diferentes gráficos estão acessíveis na página pessoal do autor em manuelbanza.github.io. Acaba de ser um hobby e é, e é um interesse, é algo que eu,
0: que eu gosto muito de fazer. É tentar perceber ou seja, eu digo muitas vezes se calhar muitas pessoas que não sabem mas que me conhecem eu não me gosto de, de ver como um cientista de dados ou seja, eu gosto de ver a ciência de dados como uma ferramenta para a tomada de decisão e eu acho que é precisamente isso que, que muitas vezes uh, temos que fazer mais e interessa muitas questões da cidade, desde mobilidade, urbanismo, habitação. E acho que muitas destas coisas, não todas, podem ser feitas através da análise de dados, conjugar com, com a criação, uh, conjugar com outras outras técnicas para, para então conseguimos tomar a melhor decisão para a cidade. E daí vou vou fazendo por gosto, mas também tentando sempre que tenha algum impacto na, na, na cidade e... Uma das coisas que eu tenho mais orgulho em ter nestes trabalhos foi precisamente quando fiz o, o trabalho do, da diferença de género, em que foi tão partilhado e tão falado uh, das, da diferença, da desigualdade de género que havia nas ruas, na toponomia da, das ruas de Lisboa, que surgiu uma proposta em, em reunião de Câmara que foi aprovada por unanimidade, <risos> que diz que as próximas, uh, as próximas ruas que não tenham o um nome vão passar a ter o a ter nome de mulher e referem a precisamente o artigo que eu fiz. Portanto, isto para mim foi o maior orgulho que eu que eu podia ter,
1: uhum. o melhor elogio que eu podia ter e, e portanto o seu trabalho uh, tem impacto e tem impacto na Câmara certo, ou seja, o objetivo que, que eu tinha era precisamente
0: isso era, eu tenho quase a certeza que todas as pessoas quando leram aquilo já sabiam que existia esta desigualdade mas é diferente quando nós temos um número é muito diferente Conseguimos é? quantificar, primeiro precisamos de quantificar para depois conseguir criar uma estratégia para, para agir e, e isso é, é, como estava a dizer, é muito diferente torna logo o discurso outro e a vontade de falar do tema completamente diferente eu percebo que para darmos o um nome a uma rua essa pessoa já não, tem que, já, não, já não pode estar viva e nós sabemos que viemos de uma sociedade bastante patriarcal bastante machista e que uh, nessas, nessas questões é normal termos é mais comum, digamos, termos mais nomes de homens o que eu acho que é mais interessante é quando nós começamos a olhar na atribuição nos últimos anos Aí se calhar já podemos argumentar já após se... 25 de Abril. Uhum. Já não se justifica tanto. Já não se justifica tanto e vemos que as coisas estão melhores, mas mesmo assim dá um, uma disparidade bastante grande. Isso é um gráfico metilar, que eu meti lá que acho que é, que para mim, é o mais importante porque na verdade é esse que nós devemos estar a olhar. É, ok, estamos nos últimos anos já vivemos já praticamente 50 anos em democracia. Uh, porque é que ainda temos esta desigualdade quando atribuímos todos os anos novos, novos nomes de rua? e foi esse o objetivo com, com, com o trabalho foi tentar pôr as pessoas a falar e chegou à câmara o que eu acho que é super positivo
1: o seu trabalho mais recente é entre aqueles que publicita na sua página, e vou já aqui dar o endereço aos nossos ouvintes, é manuelbanza.github.io. O mais recente tem a ver com uma análise muito detalhada que o Manuel faz das zonas em Lisboa que precisariam de uma coisa que se chama... E, e para mim é nova, refúgios climáticos. Exatamente. Um, como é que lhe surge esta ideia de fazer esta análise tão detalhada? Ok, pronto, a ideia,
0: tendo em conta até outras análises, esta ideia não é minha, ou seja, os refúgios climáticos já existiam e isto serviu a, a partir do ano passado, quando na Assembleia Municipal de Lisboa o Partido Livre apresentou a, uma proposta, uma recomendação para a criação de uma rede de refúgios climáticos, muito inspirado com o que acontece em Barcelona, a, que tem o mesmo nome, e em Paris, que se chama -se Ilhas de Frescura, que basicamente é um mapa onde uh, a Câmara disponibiliza localiza, uh, no mapa essas localizações de locais que estão aptos a poderem ser chamados ilhas de frescura ou refúgios climáticos. O que é que me levou a fazer isto? Foi, acima de tudo, esta proposta porque a proposta focava-se na criação de rede mas eu tinha mais interesse a saber onde é que é mais grave ou seja, onde é que é mais prioritário, tendo em conta porque uma das coisas que a proposta fala é uh, aproveitar sítios já existentes e o que eu queria era, ok, mas mesmo já depois de olharmos para esses onde é que são aquelas zonas que tem que se criar algo de novo mesmo uh, e aí é mais complicado exige mais dinheiro exige mais, mais desafios e isso também me inspirou muito pelo, pelo trabalho que foi feito em Barcelona que para mim é sempre uma referência porque precisamente eles fazem muito esta questão que é usar a análise de dados eles são muito científicos, eles quantificam o problema fazem uma previsão do que acham que pode acontecer se fizerem essa alteração e depois quando a alteração é feita voltam a medir e conseguem comprovar isto foi um sucesso isto não foi como nós estávamos à espera ou isto ainda foi melhor do que, do que estávamos à espera e então surgiu essa, essa necessidade de, de, do meu lado, esse interesse de criar uh, essa análise para identificar onde é que era preciso refúgios climáticos sendo que aqui um refúgio climático o que é que é um refúgio climático? acaba por ser Uh, locais na, na, na cidade que têm determinadas características que nos vão ajudar a mitigar o efeito das alterações climáticas e, acima de tudo, mitigar o efeito da ilha de calor, que é aquele uh, calor que se sente na, na cidade, que é uma, uma sensação térmica ainda superior à, 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 à temperatura existente. E estes elementos, ou seja, estes sítios podem ter diversos elementos, que podem ir desde a água, desde os espaços verdes, a sombra, essencialmente, e pode ir também desde os materiais de, de, das infraestruturas, uh, que podem ajudar a, a refletir o, 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 a radiação so, solar, a radiação uhum. solar uh, ou até absorver o, o calor para alturas até de mais de frio, até porque em Barcelona eles têm uh, 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 os refúgios climáticos de verão e depois os de inverno. Ah. E, e aqui depois entra também esta, esta questão dos refúgios e dos elementos que no verão até podem ser jardins com sombra é, é necessário ver sombra com elementos de água desde lagos, bebedores mas também podem ser ruas hum, que têm sombra, ruas que têm espaço de estar, porque acima de tudo é muito importante é estes espaços de estar e isso é uma reflexão que eu faço no, no, na análise que devíamos aproveitar não só estes refúgios ser para mitigar o calor, mas para sítios de mobilização de comunidades hum. e mobilização de, do, do espírito de bairro e, de, e das pessoas se darem entre si Uh, estes sítios podem... Portanto, vai, vai sempre introduzindo mais um fator de complexidade. Exato. Ou seja, eu acho que é mesmo muito importante porque eu sou muito fã destas, desta questão de misturar a mobilidade com o urbanismo, o espaço público, alterações climáticas. Eu acho que se nós tivermos uh, a atacar estas todas as áreas ao mesmo tempo, podemos ter coisas muito interessantes. E o que nós vemos é que uh, Lisboa tem alguns bons espaços públicos mas ainda podíamos ter melhores ou seja, falta sítios de estar sítios que eu possa sentar e, e possa não conhecer ninguém que está a passar mas para, se calhar até para a semana já conheço as pessoas porque são as mesmas que passam e isso estou a criar aqui um sentimento de pertença um sentimento de comunidade que, que eu acho que é muito importante e que eu acredito, acredito muito pois os refúgios climáticos também têm aquela vertente que podem ser em espaços interiores ou seja, podemos ir para bibliotecas, podemos ir para piscinas municipais e aqui as bibliotecas muita gente pergunta porquê porque, e a resposta que eu dou é porque as bibliotecas acabam por ser um espaço público gratuito. Ou seja, eu posso ir para uma biblioteca sem ter que estar a gastar dinheiro, sem ninguém me perguntar quanto tempo é que eu vou ficar ali e também já tem alguns equipamentos e aqui entramos um pouco na sustentabilidade e eficiência de espaço que já temos ar-condicionados, em vez de cada um estar com o ar-condicionado em sua casa Estamos a ser mais amigos do ambiente se estiverem naquele sítio. Pode ser precisamente fomentar a, a, a comunidade a, das pessoas daquela zona. Sim. E, e pronto, eu acho que essa é uma vertente muito importante que até podemos escalar não só a bibliotecas, mas o caso que Barcelona faz, que é com as escolas. Que é, por exemplo, as escolas... Estão, maior parte do tempo, estão, estão metade do tempo fechadas Sim. e metade do tempo abertas e nós ao fim de semana temos uma infraestrutura que pode ser usada para as crianças brincarem, para os adultos jogarem basquete se tiver sítios verdes espaços verdes e sombra até pode ser para ajudar as alterações climáticas e é um recurso que já existe, ou seja, se calhar nós devíamos reutilizá-lo de uma forma, não gastando tanto dinheiro e disponibilizá-los e devolvê-los à, à, à população e isso é uma das vertentes que eu não tive tanto tempo para escrever no artigo mas que, que eu acho que é, que é crucial e, e o exemplo de Barcelona é muito muito interessante.
1: É preciso ter acesso a grandes conjuntos de dados e tem um acesso privilegiado hoje em dia, realmente é uma questão de ter a vontade e de saber uh, manusear os dados para conseguir extrair as conclusões.
0: Sim, eu neste caso tenho, tenho sorte porque a Câmara de Lisboa nos últimos anos, nas últimas décadas mesmo, tem feito uma aposta grande em disponibilizar uh, conjuntos de dados à população. E isso é precisamente uh, bom por esta questão, porque primeiro, logo para a universidade, em termos académicos é muito mais fácil aceder à informação para poderem fazer investigação, para os alunos para trabalhar, que foi um dos problemas que eu tive, que era trabalhar com dados reais. É completamente diferente a motivação para um aluno trabalhar com dados reais ou com dados que são fictícios. E se ainda por cima forem da sua cidade, ainda mais interessante e motivante é... E, e portanto tivesse a sorte há, ainda há um conjunto de dados que eu gostava de ter acesso mas que não, não, não estão em, em dados abertos, mas com os que existem e com o que a comunidade tem feito ou seja, existem muitos trabalhos de open source em que é as próprias pessoas do local que vão mapear a existência de um jardim, a existência de um, de um café, etc e isso também é bom porque é uma forma até mais até digital de criar aquilo de comunidade que estávamos a falar há pouco e na verdade com estes dados fiz esta análise é verdade que são algumas variáveis na verdade eu tinha muitas mais variáveis que não utilizei precisamente por isto porque eu não quero que isto seja um trabalho científico eu quero que isto seja o mais fácil de entender para as pessoas eu quero que a, a ciência de dados seja lá está uma ferramenta para tomar a decisão e que as pessoas percebam ok, isto faz sentido. Se eu estivesse a pôr muitas variáveis, podia-se tornar complexo. Sim, demais para a maior parte das pessoas. Sim, e para as pessoas perceberem se faz sentido ou não, porque depois já não percebem bem os pesos, depois, calhar, vão, são, são mais variáveis, é diferentes pesos que têm que se dar e podem não concordar com esses pesos e com toda a razão. Se calhar eu posso não estar a fazer com que em certas zonas há, há variáveis que são mais importantes do que outras na cidade. O seu
1: interesse com estes estudos e estes artigos que publica na sua página, e creio que também, às vezes, na mensagem de Lisboa certo. Um, é chegar às pessoas é chegar ao público é... sem dúvida, ou seja, eu acho que o objetivo é meter-nos a falar sobre, sobre
0: estas questões tem conseguido? Eu acho que sim. sim cada vez mais pessoas têm interesse em saber sobre isto e depois há aqui esta questão que é que eu acho que nós temos que simplificar muito do, do discurso que temos quando estamos a falar de, de questões de, de análise de dados que muitas vezes pensa-se que é assim, um grande são muitos dados e é muito complexo, mas não tem que ser se nós utilizarmos de uma forma simples e que passa mensagem para as pessoas e fácil de perceber, a juntar questões da cidade e juntar questões políticas, porque todas estas, estas analíticas que eu, que eu tenho feito, na minha perspectiva, também são uma ação política de nos pôr a pensar e pôr a exigir, se calhar que estes partidos para a próxima uh, criam uma, um programa que vai ter mais ruas de mulher, que vão pensar que se calhar... Uh, mesmo as questões do, que eu propus do alojamento local, não, não estou a propor nada em concreto, só estou a dizer que podemos analisar, e pode ser interessante analisar numa escala mais micro ou mais variáveis e creio que isso também está, está já a ser feito na Câmara Municipal de Lisboa pelo menos é o que temos visto pela comunicação social na questão do alojamento local, mas depois também temos questões como as alterações climáticas. Acho que há aqui muita, muita coisa na cidade que nós podemos em conjunto trabalhar e criar uma solução
1: seja mais benéfica para todos. Manuel Banza, o interesse pelos dados e a vontade de participar aliam-se em projetos que tornam a informação mais inteligível, projetos para conhecerem manuelbanza.github.io Geração
0: Digital